0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi Eva là
1: mẹ
2: Việt Nam có khoảng 2,2 triệu trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi tương đương với khoảng 24% Như vậy cứ 3 trẻ dưới 5 tuổi thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi Và một số địa phương tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi còn lên đến hơn 30% Điều đó lý giải vì sao chiều cao trung bình ở lứa tuổi trưởng thành của nam và nữ nước ta tương ứng là 1m64 và 1m53. Thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Trung Quốc, 1m70 ở nam và 1m59 ở nữ. Còn Singapore là 1m71 ở nam và 1m60 ở nữ. Bố tôm và Mẹ Tép xin chào các mẹ. Nghe thông tin này đúng là cũng hơi buồn một chút phải không ạ?
0: Điều kiện kinh tế nước ta thì đã tốt hơn rất là nhiều nhưng mà tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi thì vẫn đang diễn ra và rất nhiều mẹ băn khoăn là không biết làm thế nào để giúp con cao lớn hơn. Cách đây mấy tháng mình đi khám, này bác sĩ
1: ở Còi xương Ăn thì nói chung là mình cũng thay đổi món gà, rồi lợn, rồi nói
2: chung là cũng đủ rau củ quả, mình cũng thay đổi cho bé.
1: Và em về em cho cháu uống, ăn thêm. Nhưng mà không hiểu sao mẹ vẫn cứ còi vậy. Làm mẹ thì tất nhiên là em sẽ mong tất cả những cái gì tốt nhất để đến với con của mình. ấy.
2: Ở đây không chỉ là vấn đề của các gia đình, mà ở tầm quốc gia, mục tiêu phát triển thể trạng người Việt Nam cũng được đặt ra. Giáo sư tiến sĩ Lê Danh Tuyên, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết. Dinh dưỡng trong thời kỳ mới thì Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh rằng là việc giảm suy thấp còi là một trong mục tiêu quan trọng. Và đặc biệt Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến cái việc là chúng ta phải làm sao giảm đồng đều cả vùng miền núi, nông thôn cũng như vùng thành thị. Và điều này thì nó cũng đặt ra một cái thách thức trong nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
0: Phụ nữ mang thai thì sẽ được bổ sung vitamin A, bổ sung viên sắt, viên đa vi chất. Trẻ bị suy dinh dưỡng thì sẽ được theo dõi tăng trưởng, điều trị phục hồi, kiểm soát thừa cân béo phì. Đó là những chương trình hành động của chính phủ trên phạm vi toàn quốc. Và theo giáo sư tiến sĩ Lê Danh Tuyên, để cải thiện dinh dưỡng thì việc chăm sóc 1.000 ngày đầu của
2: trẻ là rất quan trọng. Cải thiện chiều cao, tập trung vào cái vấn đề chăm sóc của 1.000 ngày đầu đời. Tức là ngay bắt đầu từ khi bà mẹ thụ thai cho đến khi trẻ được 2 tuổi. Đấy là cái giai đoạn quan trọng nhất, mà cái giai đoạn đấy là giai đoạn quyết định. Nhưng cái chăm sóc đầu đời thì cái vai trò chủ yếu lại là sữa mẹ. Cái thách thức lớn nhất của chúng ta là chúng ta đang ở vào một cái vùng mà theo bản đồ thiếu vi chất dinh dưỡng trên thế giới này khá nặng. Chúng ta vẫn ví thiếu vi chất dinh dưỡng được coi là nạn đói tiềm ẩn và hiện nay theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia có hơn 50% trẻ em thiếu hụt các vi chất như là vitamin A, B1, C, D và sắt trong khẩu phần ăn hàng ngày. À vậy các bố mẹ cần phải làm gì ạ?
0: các bố mẹ đừng nghĩ quá xa xôi nào là phải nhiều thịt tôm cá phải là những gia đình có điều kiện kinh tế tốt bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một buổi hướng dẫn thực hành bổ sung vi chất dinh dưỡng vào bữa ăn hàng ngày của các con tại xã y sơn huyện hạ hòa tỉnh phú thọ rau muống rau ngót hoặc là rau rau bí nhà mình ai có chua một bát bột
1: con con thôi nhưng phải đủ bốn nhóm thực phẩm nhưng đủ loại thôi chưa đủ, phải biết cách chế biến.
3: Con rau nhưng không có mà không hấp thu được vitamin A và vitamin B. Em thấy cái sinh ở đây là trộn đều thịt với lại bột cùng với nhau rồi mới bắc lên nấu. Nấu gần chín thì các bà mới cho rau xanh xuống. Thì là như thế thì sẽ không bị mất chất các vitamin ạ. À. Ừ, mẹ về mẹ phải nấu cháo cho con nè, xong là bổ sung các thứ vitamin cho con nè, cho con ăn nhiều hơn. Nhé. Yeah. Ăn thịt này, ăn cá này, còn rau củ quả thì cháu vẫn bình thường, cháu dễ ăn thôi. Ở nhà bố
1: nó đi soi, nhiều lúc cũng mua từ chợ về chế biến. Rất nhiều kiến thức dinh dưỡng đã được vỡ ra sau những giờ học thực hành dinh dưỡng như thế này. Và các chuyên gia dinh dưỡng đều hướng các mẹ đến một nguyên tắc cơ bản. Thực phẩm thức ăn thì chúng tôi là tuyền lấy tại chỗ ở địa phương thôi. Ví dụ như các bà mẹ là đi làm đồng, về là bắt được mấy con cua về là cháu đã được lô bột cua hoặc là xuống ao mò mấy con tôm là cháu đã sẽ được một bát bột tôm. Trong 100 g tôm có tới 2.000mg canxi nên chỉ cần một con tôm 20 g là đã đủ cả vi chất cho trẻ từ 9 đến 12 tháng tuổi. Và cua cũng tương tự như vậy. Thế nên các mẹ đừng nghĩ phải có tiền mới mua được cho con ăn mà có thể tận dụng mọi lúc mọi nơi để cải thiện dinh dưỡng cho bé với cách làm mưa dần ngấm lâu mỗi năm tổ chức hai đợt hướng dẫn thực hành dinh dưỡng theo bác sĩ Đỗ Xuân Dũng trưởng trạm y tế xã Y Sơn các chị em ở đây đã nắm khá vững các kiến thức này
2: Cái chương trình dinh dưỡng này rất nhiều lần nên kiến thức thực hành dinh dưỡng này là nắm rất rõ rất kỹ nên là các trẻ ở xã Y Sơn là được thừa hưởng rất tốt có một số bà mẹ là hỏi là ăn bổ sung như thế nào là chúng tôi có cán bộ trách dinh dưỡng trách hướng dẫn
1: Thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt, còi xương do thiếu canxi và vitamin D. Suy dinh dưỡng thấp còi do thiếu kẽm. đó là những vấn đề thường gặp ở trẻ suy dinh dưỡng. Thế nhưng những vi chất này đều nằm trong thực phẩm hàng ngày. Thịt động vật, dầu thực vật, các loại trái cây. Chịu khó bổ sung cho con ngay từ bây giờ, các bố mẹ sẽ thấy một tương lai cao lớn, khỏe mạnh. Bản đồ sản khoa
2: Bản đồ sản khoa
0: ở đâu mà không đông, không phải chờ đợi. Ừ, vẫn là bệnh viện công tuyến trung ương.
2: Ờ, ờ, mẹ Tép, mẹ Tép lẩm bẩm cái gì đấy?
0: Đây đây đây, này, bố Tôm xem đi này. Yêu cầu khó quá cười.
2: Đầu tôi xem nào. Nhờ chương trình chỉ cho em địa chỉ khám phụ sản khoa nào mà không bị đông, không phải chờ đợi mà vẫn là bệnh viện công. À, sao mẹ Tép không nhớ ra nhỉ? Lý. Bệnh viện phụ sản Hà Nội cơ sở 2 ở phố Cẩm Hội, Hai Bà Trưng Hà Nội đây.
0: Ừ, thôi chết rồi sao tôi lại quên được nhỉ ừ, Giới thiệu cho các mẹ ngay thôi bố tôm ơi
3: Thảo Nguyên ở quận Thanh Xuân Hà Nội Đi khám lại tại cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Trên phố Cảm Hội Sau khi được điều trị thai ngoài tử công. đấy Lên đây bác sĩ tư vấn nhiệt tình
1: Không cần phải đợi đến mổ nữa rồi Mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn
3: Chiều ngoài tử cung vốn là một bệnh lý sản khoa nguy hiểm, dù được phát hiện sớm cũng không tránh khỏi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Thế nhưng, Thảo Nguyên đã vượt qua một cách nhẹ nhàng nhờ sự tư vấn tận tình và áp dụng phương pháp điều trị phù hợp của bác sĩ. Theo Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Công Định, Phó Giám đốc Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có nhiều yếu tố
4: giúp bệnh nhân cảm thấy không bị áp lực khi khám chữa bệnh tại đây. Từ đầu năm 2019, thì sắp xỉ cỡ khoảng 70 bệnh nhân cho một ngày à, số lượng này so với cái khả năng khám chữa bệnh của cơ sở 2 thì vẫn là rất thấp vì vậy bệnh nhân thì gần như không phải chờ đợi à, đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi chủ yếu là các bác sĩ sau đại học và có một đến hai bác sĩ là đang học trình độ sau đại học à, đáp ứng đầy đủ các cái chuyên khoa từ phẫu thuật cho đến sản phụ khoa cho đến nam khoa và sinh đẻ kế hoạch
3: cũng theo bác sĩ nguyễn công định trang thiết bị của cơ sở 2 được đầu tư vào loại hiện đại nhất tương đương với cơ sở chính của bệnh viện phụ sản Hà Nội. Những lợi thế này khiến nhiều bệnh nhân vốn chỉ quen đi khám ở các cơ sở ngoài công lập như chị Dương Thúy Vân ở Minh Khai Hà Nội phải thay đổi cách nghĩ.
0: Mẹ ruột của em vừa mới phẫu thuật ở đây xong. Thế nên là mẹ của em và bệnh viện rất là thoáng, sạch này. Rồi các bác sĩ cũng rất là nhiệt tình mà quan trọng nhất là cái độ chuyên môn của các bác sĩ cũng rất là tốt em thì cũng bị một số bệnh nhẹ thôi, thế là cũng thế thế là lên đây thì bác sĩ tốt, bệnh nhân cũng sẽ bình tĩnh từ từ thì nó tạo ra một cái văn hóa đi bệnh viện. Thực ra em không bao giờ em vào các bệnh viện công bình thường bởi vì rất đông.
3: Trước nhu cầu cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, bên cạnh khám chữa bệnh sản phụ khoa, nam khoa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, bệnh viện phụ sản Hà Nội cơ sở 2 triển khai một kỹ thuật mũi nhọn đó là thu nhỏ và làm đẹp tầng sinh môn. Hiện cũng có nhiều cơ sở thẩm mỹ tư nhân thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tầng sinh môn. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Công Định cho biết, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 có những lợi thế hơn hẳn khi thực hiện kỹ thuật này.
4: Chúng tôi đảm bảo về mặt vô khuẩn tốt hơn rất nhiều vì tất cả các trang thiết bị đều thuộc Phụ sản Hà Nội và có sự kiểm tra hàng năm, thậm chí là hàng tháng. Đội ngũ là đều là những phẫu thuật viên có kinh nghiệm lâu năm trong các cái vấn đề như thế này. Ngoài ra còn vấn đề gây mê hồi sức, đây là một vấn đề rất rất quan trọng. Thì ở đây chúng tôi làm 100% dưới sự giám sát, dưới sự phối hợp của các bác sĩ gây mê hồi sức của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
0: Mời bạn, mời bạn phạm thanh
3: Sau 2 năm đi vào hoạt động, cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang từng bước lấy niềm tin của người bệnh, góp phần giảm tài cho cơ sở 1 và thực hiện định hướng cung cấp dịch vụ y tế tốt nhất cho bệnh nhân.
0: là tôi có thể tư vấn cho các mẹ một địa chỉ khám chữa bệnh sản phụ khoa tin cậy mà dịch vụ lại tốt rồi. Cảm ơn
2: bố tôm nha. À đúng là như vậy đấy. Nếu các mẹ muốn khám đặc biệt là theo dõi thai kỳ thì có thể vào trang fanpage Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 để đặt lịch trước. Thậm chí là các mẹ đến là được khám chuẩn giờ luôn. Và đến đây thì thời lượng của Eva và là làm mẹ thì cũng đã hết rồi.
0: Tạm biệt các mẹ.